0: Das ist der Digital Insurance-Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Jetzt rede ich mit Tim Stauffenberg über Nachhaltigkeit als Gemeinschaftsprojekt. Ist es richtig, wer weit gehen will, geht gemeinsam?
1: Ja, definitiv. Vielleicht vorweg, ja, wer ist die Gotha, wer ist das Unternehmen? Ja, das sind die Mitarbeitenden, unsere Kolleginnen und Kollegen. Das sind die Mitglieder, die versicherten Kunden. Also das heißt, wenn man hier von Wandel irgendwie sprechen möchte, dann ist es kein Nice-to-have-Thema, sondern Grundvoraussetzung, überhaupt alle erstmal mitzunehmen, zu informieren und gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und das ist auch unser Ansatz.
0: Und wie schnell geht hier? So schnell wie der Schnellste oder so langsam wie der Langsamste?
1: Oh, schön wäre so schnell wie der Schnellste. Ich glaube, ganz, ganz wichtig bei dem Thema ist, man muss einfach Transparenz schaffen, versuchen, ja, wirklich versuchen, so viele wie möglich mitzunehmen. Alle wird man sowieso nie schaffen, ja, das ist bei so einem großen Konzern auch nicht möglich. Aber wir nennen es immer so ein bisschen Mitnahme der Motivierten für die erste Tranche, dass man da einfach ein starkes Setup hat, die man schnell und effektiv mitnehmen kann und dass wir dann Stück für Stück diese Themen ja, weitergeben und hoffen, Spillover in die nächste Reihe dann zu kriegen. Und wie nehmt ihr die Motivierten mit? Ja, wir haben super viele Angebote. Also erstmal vorweg, das Thema probieren wir ganz stark auch bereichsübergreifend zu spielen und da haben wir auch durch das NENA-Netzwerk Nachhaltigkeit haben wir 40, ich glaube circa 40 Nachhaltigkeitsbeauftragte pro Bereich. Das heißt, wir haben hier einen regen Austausch, weil das Thema liegt ja sozusagen auf dieser Konzernebene, nicht in diesen Sparten verteilt, sondern wir brauchen hier ganz wichtig wirklich viele Partner in vielen verschiedenen Bereichen, die das Thema proaktiv mitdenken und Wandel auch ja, mitgestalten wollen, also die wirklich Lust drauf haben.
0: So Campus-Captain-mäßig.
1: Ja, bisschen, bisschen. <lacht>
0: das Ahoi. heißt, 40, du sagst 40 Personen pro Bereich? Ein Bereich hat wie viele Leute? Ungefähr? Nee, nee, insgesamt. Nee, Ach, nee, insgesamt. Ja,
1: pro Bereich oder das ist so ein bisschen unterteilt, ähm, gibt es dann einen Nachhaltigkeitsbeauftragten. Insgesamt sind es dann 40.
0: Okay, verstanden. Und diese Person ist dann, wie viel hat die Gotha nochmal an insgesamt Mitarbeitern? Jetzt müssten es. Vier. 3000. Hätte ich auch für 4000 oder so in der Art gedacht. Das heißt, ihr habt quasi 0,1 Prozent. Habe ich das richtig ausgerechnet? Nee, 1 ist das, ne? 1 Prozent ist das. Das heißt, pro 100 Leute eine Person. Und diese Person, die rennen dann los. Und machen was?
1: Begleiten ihre Teams bei dieser Transformation. Also genau, dass man da sozusagen jemanden hat, der Lust hat, motiviert ist, Ansprechpartner für die Themen ist, diese Themen wieder mitbringt in die Austauschrunden, aber auch gleichzeitig Themen von uns mitnehmen kann, in den Teams teilt und dadurch sozusagen der Weg in die große Gruppe aufgeht. Also diese Personen sollen das in ihren Bereichen anstoßen. Das heißt, wir würden aus diesen 1% im Idealfall als Multiplikatorfunktion wieder mehr herausbekommen. Das ist dann
0: euer Spitzel sozusagen.
1: Ja, unser Vergünsteter, unser Teammitglied, Nachhaltigkeitsbeauftragter, wie auch immer man das nennen möchte. Haben die Leute KPIs? Nee, die haben auch keine KPIs. Also es gibt natürlich KPI-Ziele für die Bereiche, aber jetzt nicht auf die Person runtergebrochen. Ja? Wir haben Konzernziele oder entwickeln die gerade im Bereich Nachhaltigkeit. Und es gibt natürlich auch an verschiedenen Stellen KPIs, Ziele, die natürlich erreicht werden sollen.
0: Wie kriegst du es jetzt da rein? Jetzt hast du da 40 Leute sitzen und jetzt fragst du was. Mit wie vielen noch nicht bekehrten habt ihr heute gesprochen oder... Wie mache ich quasi einen Fortschritt transparent, dass ich eigentlich weiß, da passiert was?
1: Also vorweg, das NENA, diese Austauschrunde, hat erstmal die Funktion, dass wir uns regelmäßig austauschen im Quartal und da so eine Art Wechselwirkung haben aus dem Nachhaltigkeitsmanagement in die Fachbereiche und gleichzeitig auch zurück. Das heißt, im Idealfall bringen auch die Kollegen aus den Fachbereichen, Leben, Marketing, Sach, wie auch immer, ihre Themen auch mit präsentieren die in der Runde, wir können uns austauschen, wirklich gemeinschaftlich an einem Thema arbeiten und auch ja, eine saubere, gerade Linie zusammengehen. Es macht keinen Sinn, wenn der eine ein Thema anfängt aufzubauen, was dem anderen vielleicht auch Nutzen stiften würde. Und deswegen tauschen wir uns aus, versuchen gemeinschaftliche Lösungen dazu zu entwickeln und hier wirklich eine saubere, auch vom Nachhaltigkeitsmanagement Menschen ein bisschen gesteuerte Linie, gerade Linie im Unternehmen zu finden. Was sind das für Themen? Von bis, also es kann ein neues Rating sein, für wie wichtig ist das für irgendwen. Das kann die Produktentwicklung sein, das kann aber auch Erfahrungsberichte sein, wenn man wieder auf Austauschgruppen war. Wirklich, das ist ganz unterschiedlich. Nachhaltigkeitsbericht, wenn er veröffentlicht wurde, was gibt es für neue Themen, was gibt es für Ziele im nächsten Jahr, was haben wir geschafft. Das ist von Agenda zu Agenda unterschiedlich.
0: Und wie groß sind diese Themen? Also ich meine, ich kann jetzt anfangen mit, ich finde, wir sollten mehr... Ökopapier in den Drucker legen statt Chlorgebleichte, das wäre der Teufel was die korrekte Aussage da ist bis hin zu ich will gar keine nicht nachhaltigen Kunden mehr annehmen also wo ist da der Weg oder die Dimension der Themen die da aufkommen
1: ähm, im Nena versuchen wir tatsächlich eher ich sag mal auf dem High Level diese Themen anzusprechen wir haben auch noch einen Nachhaltigkeitsdialog der ist auch im Quartal wo die Mitarbeiter sich anmelden können und genau diese Themen reinbringen können warum ist in der Kantine nicht ein veganes Gericht als Standardgericht, das günstigste. Warum haben wir immer noch weiß Papier? Gibt es eine Möglichkeit, Jobtickets auch für unsere Kollegen im Vertrieb zu bekommen? Also eher auf dieser Ebene diese Themen. Ja? Und es ist auch kein Gegeneinanderspielen, sondern das eine ist wichtig, das andere ist auch wichtig. Und gemeinsam kann man das sozusagen ganzheitlich betrachten.
0: Was hast du persönlich gelernt aus den Infos, die zurückkamen? Was war irgendwie überraschend? Die vegane Currywurst, gibt es die hier? <lacht>
1: Heute gab es äh, vegane Chicken Chunks irgendwie in Curry. Also es gibt auch schon immer, also die Kantine hat schon ähm, da auch gute Ausweichmöglichkeiten. Und äh, wir haben auch einige vegetarische und, und vegane Kollegen. Und es ist ja auch wichtig, ein Angebot zu schaffen. Aber grundsätzlich, was ich merke, ist, das Thema wird manchmal auch von einer anderen Perspektive gedacht, als wir das vielleicht sehen. Ja, wir sind da auch irgendwo in unserer Bubble drin. Zum Beispiel? Und, ja, ich glaube einfach, dass wir schnell einfach eine Verbindung haben, weil wir sehr ganzheitlich an das Thema rangehen. Und am Anfang haben wir gemerkt, das Thema ist sehr stark ökologisch aufgeladen. Ja, und Sozialaspekte zum Beispiel waren jetzt nicht so stark in der Berücksichtigung. Also mal ein
0: Beispiel, was das konkret heißt. Was heißt ökologisch und was sind Sozialaspekte?
1: Ja, also grundsätzlich, auch wenn wir jetzt in die zum Beispiel Produktentwicklung gehen, es ist ganz oft immer das Thema, wie können wir einen ökologischen Mehrwert schaffen, wie kann ein Haus nachhaltig saniert werden, was gibt es für einen Impact auf dieser ökologischen Schiene. Ja, aber das Thema, wie können wir auch einen sozialen Mehrwert über die Produkte stiften, es ist natürlich auch ein bisschen abstrakter, aber das ist der ganzheitliche, die ganzheitliche Betrachtung vom Thema. Aber Realzeit.
0: was ist ein sozialer Mehrwert ganz konkret?
1: Du hast zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, eine, äh, zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung hast und wirst arbeitslos, ja, du kannst da nichts für sozusagen oder das ist ein unglücklicher Grund, dass eine Versicherung als sozialen Mehrwert hat, dass die in dieser Zeit beitragsfrei gestellt wird. Also auch soziale, softere Kriterien wirklich in den Produkten, die auch dem Kunden wirklich helfen, an diesen Punkten anzusetzen.
0: Wie sehr kommt die Frage nach, ich will einen Elektrofirmenwagen haben? Kann man sich wahrscheinlich heute schon aussuchen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns, ich kann dir gar nicht genau sagen, wie hoch die Quote ist, aber bei Neubestellungen sind wir wirklich sehr, sehr hoch. hybrid und E-Dienstwagen noch. Wir steigen jetzt auch wirklich komplett äh, eh um.
0: Ihr schmeißt glaub, die Hybriden raus, ne? Genau. Die, die, Klingeln, die sind auch nicht so gut, ne? Nee, nee.
1: Also voll elektrisch. Ich glaube, Vorstände ähm, sind durchweg voll elektrisch. Also es wird super angenommen, klar. Wir haben hier Wallboxen am Standort. Ähm, das funktioniert. Aber klar, auch da wieder zurück in den Vertrieb. Draußen fahren auch super viele rum, die vielleicht noch nicht so viele äh, E-Mobilität oder Fahrzeuge haben. Deswegen wollen wir da auch ansetzen.
0: Wie geht ihr mit dieser ähm, grundsätzlichen Polarisierung, um die in dem Thema drinsteckt. Das hast du natürlich, wir haben es ja gerade schon auch so implizit gesagt, du hast eine Gruppe von Leuten, die wird das niemals machen. Du hast eine Gruppe von Leuten, die kann sich gar nicht vorstellen, anders zu leben. In der Gesellschaft ist es ziemlich polarisiert. Die einen zeigen auf die anderen, ihr macht es falsch oder richtig oder sowas. Wie geht ihr mit dieser Polarisierung um, die wahrscheinlich bei einem Unternehmen von 3.000, 4.000 Leuten auch hier irgendeiner Weise sein wird, wenn ihr quasi alle mitnehmen wollt?
1: Es ist ein schmaler Grad muss man echt so sagen. Wichtig ist, dass man das nicht gegeneinander ausspielt. Ja, es gibt hier gute, nachhaltige Mitarbeiter und weniger gute, nicht nachhaltige Mitarbeiter. Sondern es ist auch, und das sehe ich auch als unsere Aufgabe, im Nachhaltigkeitsmanagement für jeden Angebote zu schaffen, die funktionieren. Also genau auch für den, der das Thema vielleicht jetzt, ja, einfach weil er da privat wenig Berührungspunkt hat, nicht so wichtig findet oder da wenig Wissen hat oder wenig Motivation hat, dass man vielleicht auch für ihn Angebote findet, wie er die ersten Berührungspunkte mit dem Thema haben kann. Deswegen, wir versuchen das wirklich breit aufzustellen, viele Angebote zu schaffen, viele verschiedene Angebote, das erfahrbar zu machen, es soll Spaß machen. Wir wollen hier nicht über das... Ob die Verbotskeule in Anführungszeichen kommen und sagen, ihr müsst, ja, weil wir sagen das, nichts überstülpen, sondern eher, wie können wir euch abholen? Was interessiert dich? Das Thema ist riesengroß. Also ich bin mir sicher, es wird irgendeine Facette geben, die dich auch interessiert.
0: Wie viele Leute in eurem Nachhaltigkeitsteam sind der Meinung, dass es den Klimawandel nicht gibt? <lacht> ernst gemeinte Frage? Das ist eine ernst gemeinte Frage, weil das Problem ist, ja. Ihr müsst ja eine Balance herstellen, ihr müsst ja auch die Leute mitnehmen, die der Meinung sind, dass es den Klimawandel nicht gibt oder das war natürlich jetzt übertrieben, aber die im Grunde nicht so hinterher sind, sonst werdet ihr quasi von außen wahrgenommen als die, ach, das sind ja die Klimatypen wieder, lass mir in Ruhe. Ne?
1: Ja, ja, also Klimawandel ist, glaube ich, unumstritten. Ich glaube, dass, also ich habe noch niemanden getroffen, der es irgendwie anders sieht, aber ich weiß auch, was du hinaus willst. Ja, ich kann es nochmal sagen, es ist wirklich ein schmaler Grad. Also viele, viele Kollegen ähm, sind motiviert, gehen auch da die extra Meilen auch über, ich sag mal, ihr Daily Business hinaus, ja, wo wir auch merken, hey, da muss man gar keinen Input reingeben oder das Thema vorstellen, sondern die haben sich gefreut, dass jetzt jemand da ist, der das Thema so belegt, ja, dass man da andocken kann, sparen kann, die eigenen Impulse mit reingeben kann und das freut uns auch und wir merken, Wer kommt auf uns zu? Das sind die meisten, die Lust drauf haben. Ja, muss man ganz ehrlich so sagen. Dieses, ah, was nicht so gut klappt oder wem es irgendwie nicht so gefällt, dann ist es eher durch die Hintertür kommt die Kritik. Aber ähm, wenn ich so mein Stimmungsbild und nochmal, wir sind da auch, glaube ich, in irgendeiner Art von Bubble sehe, ist das schon ein sehr, sehr großes Interesse da. Und das wollen wir auch mitnehmen. Ja? Und, und genau diese Stimmung auf dieser Welle reiten wir jetzt auch sozusagen. Und die Vorstände treiben das Thema super stark. Wir haben eine tolle Truppe hier zusammen, also wirklich eine Belegschaft, die das Thema ganz, ganz toll aufnimmt. Und wir hoffen da noch wirklich viele, viele weitere Schritte auch machen zu können. Danke, Tim. Gerne.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Co.